0: Oi para você que me acompanha, aqui é Alex Cavalcante e eu estou hoje trazendo para você nesse podcast uma lembrança no dia mundial da conscientização do TDAH eu quero explicar para você que a falta de informação tem sido um grande obstáculo para o diagnóstico desse transtorno que é conhecido como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Eu tenho falado aqui várias vezes sobre alguns transtornos que envolvem aspectos da fase infanto, que por sua vez vão gerar personalidades. E eu queria trazer para você algumas informações sobre o transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade, que é uma doença crônica que basicamente é, inclui aí uma dificuldade de atenção, uma impulsividade, uma hiperatividade. Em geral, pessoal, o TDAH começa na infância, mas é natural que ele persista na vida adulta. E aí vai contribuindo com baixa autoestima, é, tanto na escola quanto no trabalho. Portadores vão tendo problemas de relacionamento, de, geralmente relacionamentos problemáticos. E hoje no Brasil, para você ter uma ideia, mais de 2 milhões de casos nesse que tem cura. É um tratamento que pode ajudar e que tem cura, é crônico, ele pode durar a vida inteira. E obviamente requer um diagnóstico, um diagnóstico médico. Uma das principais características que caracterizam o TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas caracterizado por sintomas como, por exemplo, a falta de atenção, como eu disse, a inquietação e a impulsividade. E geralmente nessa fase da infância a gente precisa diagnosticar, quebrar preconceitos para que de fato possa acontecer uma revolução de tratamento e não sintamos ou o paciente não sinta que a sua vida adulta está completamente comprometida pelo TDAH, que inclusive possui 18 sintomas, você sabia que existem 18 sintomas divididos aí em 3 ou 4 grupos? Isso é muito importante para você perceber uma ideia de tratamento, tá? Eu quero trazer para você algumas informações uh, em vídeo para as pessoas que desejam compartilhar também. Agora, existe uma confusão que às vezes as pessoas perguntam... Alex, qual que é a diferença do TDA, ou seja, o Transtorno de Déficit de Atenção... para o TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade? Na verdade, são síndromes que têm a característica principal... o aspecto da desatenção, o aspecto da dificuldade de concentração. Já no caso do TDAH, o Transtorno de Hiperatividade tem alguns dos seus sintomas que a gente chama associados. E aí a gente está falando do transtorno, da questão comportamental predominantemente envolvida tá no imperativo impossível, ficar sempre mexendo os pés, mexendo as mãos, se contorcer quando está sentado, não consegue ficar sentado por muito tempo, opta por não brincar caso as atividades sejam mais calmas e aí ficar falando por muito tempo junto com todas essas questões que estão basicamente ligadas a esse movimento exacerbado. Então, é, acho que o tratamento ele pode ser caracterizadamente é, considerado na infância. É, muitas mães, eu já atendi e conheço, muitas mães com dificuldade por causa de uma sessão de preconceitos enorme colocadas e muitas vezes por instituições como a própria escola, a família e outros meios sociais. Então é muito importante que esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ele vá ao encontro dessa desatenção, dessa hiperatividade, dessa impulsividade, entendendo que essa, todos esses critérios clínicos vão dar um diagnóstico para tratamento, ok? E, inclusive, falando de diagnóstico, o diagnóstico é inteiramente clínico, ele é feito com base nos sintomas, da mesma maneira que outros problemas, como a síndrome do pânico e a própria depressão também. Agora não há necessidade de... tem gente que fala, ah, eu não quero que ele faça eletroencefalograma. É muito novo submeter o meu filho e minha filha para isso. Não é necessário o exame de ressonância nem o eletroencefalograma ou qualquer outro que avalie características físicas, ok? Importante você saber que esse tipo de diagnóstico, ele é um diagnóstico que passeia no universo do psicoterapêutico mas esses exames de eletroencefalograma, o exame de magnético, ele não é necessário, tá? A ressonância magnética nesse sentido. Eu até respondo com isso a pergunta de uma seguidora que deixou basicamente essa informação para mim. Uh, se você é pai, eu estou batendo forte em cima da questão dos filhos, porque se você é pai, lembre-se disso. Você não precisa se sentir inseguro por conta dessa questão dos exames, que é feito basicamente na psiquiatria Porque os profissionais, por exemplo, envolvidos nesse processo Como pediatras, os neurologistas especializados nessa doença Eles vão auxiliando junto ao psiquiatra esse processo de diagnóstico Então é muito importante você perceber que a grande dimensão De pessoas que não vão tratar por conta de um preconceito é enorme E eu deixo aqui então o mais importante para você A quebra do preconceito para que a criança, que geralmente vive uma guerra dentro da sala de aula, enfrenta uma batalha horrível para fazer um dever de casa, né? geralmente a possibilidade é de que ela tenha o TDAH. E aí, uma vez confirmados os sintomas, a criança, né, de alguma forma, pode ser diagnosticada, às vezes com uma variante, uma variável do transtorno. Então, o diagnóstico precisa ser o mais preciso possível, tá? Esse, esse é o tipo de comentário que eu sempre coloco. Daí outra pergunta que me veio foi sobre essas dificuldades de aprendizagem estão associadas à família? O grande segredo é que tanto as dificuldades de aprendizagem, problema familiar, emocional, relação social, tudo isso são fatores conjuntos, né? Eles entram como uma espécie de comorbidades. E aí não só o desempenho escolar. Tem gente que acha que é apenas o desempenho escolar, mas não é não. É, verifique dentro do seu filho Do seu ambiente Se você é adulto e sofre do transtorno Perceba se esses distúrbios Eles estão ligados a Divórcio Traumas de rejeição social Tudo isso é muito comum As crianças elas podem criar facilmente As fantasias, elas vão alimentar Uma imaginação E aí muitas vezes para fugir de sentimentos negativos Entra a síndrome né? Isso é um grande complicador para tentar fixar uma atenção nas tarefas e nas coisas que precisam principalmente de foco. Agora vale ressaltar que muitas, muitas vezes a criança ela não se sente confortável para discutir essas angústias na frente dos pais. Por isso, para se chegar a um diagnóstico, nem professor, hein? o correto no TDAH é imprescindível que a criança seja submetida a uma avaliação feita por um médico realmente especializado em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí esse diagnóstico correto do TDAH vai exigir por parte do médico um conhecimento sólido sobre esse diagnóstico diferencial. Gente, identificar e discriminar sintomas de acordo com a especificidade do quadro clínico é papel do profissional de saúde que está, obviamente, considerando os históricos emocionais desse paciente, que é o que eu sempre falo. Aqui Alex Cavalcante trazendo do meu jeito, desse jeito que para você entender um pouquinho sobre como funciona nesse dia que é especial na conscientização do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Mais uma vez, saúde, paz e bem para você, compartilha, faz esse conhecimento chegar que eu tenho certeza que você vai crescer muito com essas informações. Fique atento, fique atenta e lance mão do preconceito. Tratamento é coisa boa, é ciência para nós que vai nos ajudar a chegar lá, ok? Vamos em frente, juntos somos mais. A gente se vê no próximo episódio aqui de Mentoria Clínica, nesse podcast em neuropsicoterapia para você, no nosso modelo de saúde neurobiopsicossocial. Paz e bem, onde você estiver, a gente se vê. Até lá.